0: d'entreprendre. Moi, c'est Clément. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast Toujours avec des indépendants soutenus par UCM. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Laurence Cordonnier, fondatrice d'Une Touche de Joie, une entreprise spécialisée dans le coaching personnel. Après des années passées dans le marketing, Laurence a changé de cap pour accompagner ses clients et les faire évoluer personnellement et professionnellement. Des coachings qui peuvent se faire en forêt, avec des chevaux, même par écran interposé. Un univers très original que l'on découvre tout de suite dans le son d'Entreprendre. Bonjour Laurence Bonjour Avant de commencer, j'aimerais revenir sur le nom de ton entreprise, Une Touche de Joie. Je trouve que c'est un nom assez révélateur de ce que tu souhaites offrir à ceux qui manquent de confiance en eux. C'est bien ça qu'ils viennent d'abord rechercher chez toi, de la joie
1: euh, je pense qu'ils viennent d'abord chercher de la confiance comme tu viens de le dire euh, Après c'est vrai qu'avec la confiance naît la joie évidemment euh, La joie c'est une émotion bah, que tout le monde a priori apprécie Enfin, J'ai jamais entendu personne dire ouf non ça va trop me faire rire ta blague Arrête tout de suite Donc <rire> voilà Donc on trouve que c'est une émotion plutôt cool Et donc je dirais que les gens qui viennent à nous c'est plutôt par manque de confiance en eux L'envie de changer euh, de job par exemple euh, Voilà.
0: Avant tout est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste ton boulot concrètement
1: alors, mon boulot, il est assez euh, varié, je dirais. J'ai deux casquettes. Euh, donc, j'ai une agence marketing qui s'appelle Crocus Marketing où là, on fait principalement du business coaching. Ça veut dire accompagner des entrepreneurs et des entreprises à aller chercher leurs clés de succès. On travaille par séance de, de deux heures mm-hmm. durant lesquelles ben, l'entrepreneur repart ou l'entreprise, hein, ça peut travailler, être travaillé en équipe. Euh, l'entreprise repart avec d'une part de la clarté euh, avec un plan d'action concret, mais aussi de la production. Donc, ça veut dire qu'elle va sortir de là avec des délivrables concrets. Donc, ça, c'est la partie marketing. Et donc, ça se passe souvent dans nos bureaux, euh, par séance de deux heures comme je le disais. Et alors à côté de ça, on a aussi toutes les activités de coaching qui s'appellent donc une touche de joie. Et donc en coaching, on est spécialisé dans, dans quatre grandes thématiques, confiance en soi, trouver sa place, entreprendre et changer de job. Et alors là, on a soit des séances individuelles, euh, toute une série de workshops aussi dont je te parlerai peut-être tout à l'heure oui. et puis euh, une formation pour devenir coach. Donc mes journées, elles se, elles se partagent entre ces deux grandes activités, le coaching et le marketing.
0: Et comment tu t'es lancé dans ce domaine des formations et du coaching
1: alors le coaching, j'ai envie de dire que rien n'arrive par hasard, c'est vraiment notre devise. Mais je me suis formée quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a déjà 10 ans, euh, parce que je me suis rendu compte qu'en marketing, quand on accompagne des gens, ils ont toutes les clés pour réussir, mais qu'à un moment donné, ils se prennent les pieds dans le tapis, on ne sait pas pourquoi, ou alors ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils le font pas. Et donc là, je me suis dit, si j'apprends pas à comprendre les fonctionnements humains individuels et ce qui empêche de réussir et de passer à l'action, euh, que ce soit individuel ou même collectivement, bah, je ne vais pas être la meilleure marketeuse du monde. Alors je le suis toujours pas, on est bien d'accord. Mais par contre, pour aider les à passer à l'action parce que si on n'agit pas il ne se passe juste rien j'étais obligé de non seulement maîtriser des techniques de marketing mais aussi de comprendre l'humain donc j'ai eu envie de comprendre l'humain c'est pour ça que je me suis intéressé et formé au coaching puis c'est avéré que j'étais plutôt douée et donc que j'aimais vraiment ça que ça me donnait de la joie et donc du coup j'en ai fait une activité, j'ai commencé euh, il y a quelques années à former aussi des coachs. Voilà.
0: Et c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, cette envie d'aider les autres
1: Alors l'envie d'aider oui et alors euh, depuis toujours les personnes venaient à moi notamment pour euh, les aider dans leur recherche d'emploi, donc depuis très 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 longtemps en fait, hein. donc euh, euh, ça c'est un petit indice que j'avais sur ma route, maintenant j'ai jamais eu envie spécialement de devenir coach euh, c'est pas un truc qui m'avait traversé l'esprit et même en me formant au tout début, je je ne m'étais pas dit je vais devenir coach, euh, que du contraire, je m'étais juste dit je ne ferai jamais ça, c'est emmerdant, les gens ont plein de problèmes, c'est fatigant. Enfin, voilà, donc euh, on ne m'avait pas appris non plus à écouter ce qu'il fallait entendre nécessairement dans ce que les gens disaient, mais euh, non l'envie d'être coach euh, n'était pas là euh, il y a longtemps en tout cas.
0: Donc tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux vraiment revenir sur l'événement qui t'a poussé à franchir le pas et à te lancer
1: euh, je dirais que c'est la curiosité. Il se trouve que la formation pour devenir coach se donnait dans ma rue. Euh, j'y suis allée euh, en mode porte ouverte un jour euh, parce que c'était mes voisins. Et alors eux, ils donnaient une formation euh, d'équi-coaching. Ça veut dire de coaching euh, grâce au cheval. Le cheval, il ressent en fait toutes nos émotions conscientes ou inconscientes. Et donc, par curiosité et parce que c'était mes voisins, j'ai traversé la rue et je suis allée euh, voir ce qu'ils avaient à proposer. Et en fait, il se trouve que Hank, qui m'a formé euh, au coaching au départ, euh, avait un discours d'entrepreneur. Et donc, quand il m'a parlé de Steven Covey, quand il m'a parlé d'analyse SWOT, quand il m'a parlé d'outils que j'utilisais déjà en marketing, bah il a eu toute mon attention. Je me suis dit ah tiens c'est intéressant, justement ceci pourrait vraiment compléter mon parcours, mon bagage actuel. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé.
0: C'est marrant parce que tu viens de parler d'équipe coaching et apparemment c'est quelque chose qui t'a marqué vu que maintenant toi aussi tu proposes des des coachings en, en équipe coaching.
1: Oui oui. Tout à fait. Oui, alors il euh, faut quand même bien avouer qu'être au milieu d'une prairie avec un troupeau de chevaux autour de soi et se dire ça, c'est ma vie professionnelle, <rire> ça en fait partie et en <rire> plus ça change des vies, c'est quand même sympa. Donc du coup, c'est vrai que le cheval euh, alors je dis toujours aux coachs que je forme, on doit être un bon coach sans cheval. Cependant, le cheval est un excellent coach et c'est toujours très très agréable de coacher avec lui puisque il ressent toutes nos émotions conscientes et inconscientes et moi je j'ai beau confronter un client par la parole ou éventuellement euh, par euh, une un, je sais pas un visage <rire> particulier à un moment donné, quand c'est un cheval qui le fait, soit en de voir la personne soit en la bousculant, soit en faisant quelque chose d'inhabituel, évidemment, c'est beaucoup plus marquant encore. Donc, le cheval en cela euh, est un formidable coach euh, aussi.
0: Et c'est quoi la réaction typique d'une personne qui se trouve justement face au cheval pendant une de tes séances de coaching
1: Alors, Je dirais qu'il n'y a pas de réaction typique, ça dépend ce qu'elle vient chercher, ce qu'elle vient apporter, mais c'est vrai qu'avec les chevaux, on va chercher dans l'inconscient des, euh, des problématiques qui ne seraient pas forcément ressorties comme ça, euh, séance 1 en coaching, quoi. Donc, euh, des thématiques lourdes, des, des trucs de parents qui ont eu, enfin, je sais pas, suicide, des, des viols ce genre de choses. Donc, il y a des choses qui ressortent en présence du cheval, qui ressortiraient certainement en séance, mais pas nécessairement euh, à la première rencontre avec le coach. Quoi. Donc, euh, le cheval permet d'aller euh, travailler dans ce qu'on appelle le système. Donc, tout ce qui nous dépasse et qui provoque chez nous des comportements inconscients, qu'ils soient à l'échelle individuelle ou collective, Et donc, le cheval, en cela, permet d'aller beaucoup plus vite, je dirais, au cœur du problème.
0: Si je ne me trompe pas, tu proposes aussi des, des séances de coaching en forêt Absolument. Ça se passe comment
1: alors ça se passe qu'on marche pas beaucoup Parce que le but n'est pas de faire un effort sportif Le but est vraiment de, euh, d'entrer euh, en connexion Avec cette nature autour de nous Et c'est vrai que j'ai déjà pu observer en coaching en forêt Et c'est étrange, moi-même je ne l'explique pas Mais des phénomènes euh, magiques Donc euh, par exemple quand je me promène toute seule dans les bois Je vois rarement cinq animaux de suite Enfin je veux dire j'en vois parfois un et pas encore pas toujours euh, Quand je suis en séance avec un client Alors qu'on parle finalement bah, C'est là qu'on voit passer toute une série bah, Que ce soit une souris ou une biche mais, Ou une chouette éventuellement Et donc ça déjà c'est assez magique et ça vient toujours à un moment précis dans l'histoire de la personne ou dans ce qu'elle me raconte donc ça c'est déjà hyper interpellant et alors une autre chose dont je me rappelle vraiment c'est qu'on s'arrête à un moment donné et la personne me dit moi je suis vraiment le mouton noir de ma famille et on est dans une forêt qui est toute verte parce que c'est au printemps été printemps-été. et alors on lève les yeux et juste au-dessus de nous, il y a un arbre rouge, par exemple. Mmh. Et donc elle exprime ça, puis boum, il y a un arbre rouge. Alors c'est juste de la symbolique, c'est beau, c'est magique à la fois, mais euh, comme rien n'arrive par hasard, c'est toujours utile en coaching de pouvoir s'appuyer sur euh, ce qui se passe dans la nature.
0: Et comment est-ce que tu as découvert que c'était une bonne idée d'amener tes, tes clients en forêt
1: Alors comment je me suis formée euh, à la base euh, en équipe coaching, j'étais déjà dans la nature de toute façon. Et puis euh, les personnes qui m'ont formée à cette discipline-là étaient elles-mêmes très proches de la nature et très rapidement, on a commencé à travailler aussi en forêt parce qu'en fait on peut n'importe où, tout comme on peut travailler finalement un peu n'importe où quand on a les bons outils, donc... Euh voilà, c'est pas... Et puis après, c'est quelque chose qui est relativement euh, répandu, le fait d'être... Enfin euh, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a une grande tendance de trail et de jogging en ce moment, c'est mmh. que être dehors, ça a des vertus, être en contact avec la nature, ça a des vertus. Et donc forcément, coacher en pleine nature, ça a aussi ses vertus.
0: Et ils réagissent comment les, tes clients quand tu leur proposes, tu leur donnes rendez-vous comme ça en forêt
1: Alors en général, c'est eux qui, qui le demandent, ils savent qu'on peut le proposer et c'est un peu une demande de leur part. Après, euh, on a aussi pas mal de workshops, donc c'est-à-dire des, des séances collectives euh, sur des thématiques bien précises qui se passent dans la nature et donc ils sont au courant. Je pense que ça, ils trouvent ça plutôt agréable. Après, la connexion à la nature a des vertus également. Il y a tous, toute, enfin voilà, toute l'approche du bain de forêt, de la sylvothérapie, ce genre de choses. Donc il y a déjà des vertus rien que qu'à être dans la nature. Alors évidemment, si en plus il y a un bon coach à côté, ça apporte vraiment une touche de magie. Donc
0: et tu donnes aussi des séances de coaching chez les gens.
1: Euh, on va parfois en entreprise euh, maintenant chez les gens jamais on a nos bureaux qui sont euh, qui ne ressemblent d'ailleurs pas à des bureaux assez, c'est voilà, ça, des bureaux assez, assez sympas on va dire donc euh, on préfère les accueillir chez nous ça se passe aussi parfois en visio euh, en forêt ou en prairie avec les chevaux ça dépend un petit peu du, du besoin de la personne de son envie et de sa disponibilité aussi parce que certaines personnes privilégient quand même la visio parce que euh, je dirais que notre clientèle est entre Liège, Arlon et un peu euh, Namur, Brabant, Wallon donc euh, en gros toute la Wallonie est quand même couverte et donc parfois ils ont envie d'être dans le confort de leurs pantoufles plutôt que de venir jusqu'à nos bureaux et parfois c'est un hybride ils viennent une fois, et la deuxième fois ils n'ont pas trop le temps, ils restent chez eux, enfin ça dépend un peu mais donc... Euh...
0: Et comment tu fais pour adapter une séance que tu donnerais en forêt à, justement au cadre d'une visio
1: mais c'est-à-dire qu'on s'appuie toujours sur la demande du client et un bon coach peut coacher partout, que ce soit en forêt, en visio ou en, ou en pleine nature. L'idée, c'est qu'on entend un problème chez quelqu'un, on écoute la raison qui a mené cette personne euh, à, à tomber dans ce problème, on va dire ça comme ça. Et après, les outils de coaching ils se déploient euh, de plein de manières différentes. Alors c'est sûr, il y a des choses symboliques qu'on peut moins facilement faire quand on est en visio. Il n'empêche que tout le travail sur l'inconscient se fait euh, tout aussi bien euh, à distance.
0: Pour quelqu'un qui nous écoute, quel type de problème on peut résoudre via le coaching
1: Alors, les personnes viennent principalement nous trouver pour des thématiques liées euh, à la confiance en soi au sens large. Donc, trouver sa place, se sentir légitime, Euh, l'impression qu'on reproduit à plusieurs euh, moments les mêmes euh, problématiques, les mêmes erreurs qu'on se prend les pieds dans le tapis à répétition, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle. Euh, La sortie de burnout aussi est une thématique pour laquelle on vient euh, volontiers nous trouver. Euh, Tout ce qui touche aussi au sentiment de, bah, je, j'arrive pas à bien communiquer sur mes activités. Par exemple, quand on est entrepreneur avec euh, la peur d'être visible, la peur d'être jugé la peur du regard de l'autre, toutes ces thématiques-là qui empêchent finalement de, de bouger et d'avancer.
0: Donc ce n'est pas que pour les problèmes professionnels.
1: Non, une touche de joie s'adresse principalement euh, aux particuliers et après Crocus Marketing effectivement s'adresse aux entrepreneurs et là on est sur des sessions de business coaching. Donc c'est vraiment euh, deux choses assez différentes, en sachant que dans les sessions de business coaching de Crocus Marketing, on va aussi travailler tout ce qui touche à l'inconscient dans ces séances de deux heures. On va à la fois travailler sur le plan d'action de l'entrepreneur euh, sur ses posts Facebook, ça peut être sur le plan d'action commercial, ça peut être sur son pitch, ça peut être sur plein de choses, mais aussi si on a beau lui apprendre à pitcher à entrepreneur, s'il n'a pas confiance en lui, ben, il va jamais savoir le faire correctement ou avec aisance et donc on va travailler ça aussi avec lui.
0: Comment est-ce que tu fais pour convaincre tes clients que ce que tu leur proposes va fonctionner, que toi tu vas arriver à, à trouver une solution
1: Alors c'est génial parce que c'est pas moi qui trouve la solution et alors nous on a une grande phrase en marketing et en coaching qui est « inspirer et pas convaincre ». Et donc ça veut dire que chez nous les gens viennent parce qu'ils savent. Ils savent au fond d'eux que nous sommes les bonnes personnes pour les accompagner là où ils ont envie d'aller. Et donc dès que quelqu'un va me poser une question de, bah, comme tu viens de me la poser, comment comment peux-tu être sûr que mmh. ça marche Je sais déjà que ça ne marchera pas parce qu'en fait la personne euh, montre déjà qu'elle n'a pas confiance ni en elle, ni en moi, ni en l'univers, ni en les autres, ni en la vie, ni en l'avenir. Et donc de base, si elle me pose cette question-là, c'est qu'elle est remplie de peur. Alors bien sûr, en tant que coach, je peux l'aider, mais je peux pas l'aider à franchir sa première barrière qui est de dire bah, d'abord, je crois... Dans le fait que je viens chez vous Je crois que la base c'est la confiance Et de se dire j'ai pas confiance en moi je, Il m'arrive plein d'emmerdes Mais en même temps j'ai confiance dans le fait que ce pas là il est important pour moi Et poser la question de comment peux-tu me garantir En fait je peux pas te garantir Je sais juste moi que je suis excellente en coaching Et que l'équipe l'est également Qu'on a aidé des tonnes de gens Et qu'on a un taux d'échec très très faible On a eu deux personnes je pense dont je me souvienne euh, Sur qui ça a pas marché Parce qu'en fait elles avaient pas spécialement envie voilà. Et donc euh, du coup moi je sais Mais j'ai pas à convaincre
0: Tu peux me dire quel est le cheminement type d'une séance de coaching à partir du moment où la personne te contacte jusqu'au moment où tu ne la vois plus
1: alors du coup en coaching pour les particuliers elles vont prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes en visio durant lesquelles ben, moi, je, c'est toujours moi en fait pour le moment qui, euh, qui les reçoit et qui écoute en fait leurs problématiques pour bien valider qu'on peut effectivement les aider elles ont un parcours qui fait maximum sept rendez-vous euh, avec euh, David ou avec Nathalie euh, et donc les rendez-vous s'étalent toutes les deux, trois, quatre semaines donc ça veut dire qu'une personne qui entre chez nous est accompagnée pendant 4 à 7, 8 mois en général et pendant ce temps-là elle a accès à tous nos workshops donc euh, je récupère les plumes que j'ai perdues dans ma vie vie, je m'autorise à réussir, j'y vais mais j'ai peur. Enfin voilà, on a toute une série de workshops, on en a à peu près un par mois, auxquels elles peuvent s'inscrire gratuitement. Donc ça veut dire que dans leur parcours, il y a à la fois ces sept rendez-vous individuels qui durent à peu près 45 minutes, et puis l'accès à tous nos workshops, ce qui veut dire que bah, la transformation à la clé, elle est quand même importante parce qu'on se donne les moyens, entre guillemets, de, de, de permettre à la personne de se poser des questions et d'y trouver de bonnes réponses. Alors pour ce qui concerne le business coaching en marketing, là c'est un peu différent, c'est des sessions de deux heures, c'est minimum quatre rendez-vous, mais il y a des personnes qui en, qui en prennent toute l'année, on va dire ça comme ça. C'est souvent espacé d'un mois également parce qu'il y a quand même des choses qui doivent être mises en œuvre entre entre les séances et là aussi ben, c'est simplement une rencontre avec ma collègue Vanessa ou avec moi à un moment donné pour qu'on puisse bien valider oui on peut t'aider ou non ben, en fait ça tombe pas tout à fait dans notre scope de, d'intervention et puis on, on fixe des rendez-vous, en avance. Quoi.
0: Et concrètement tu proposes quoi comme exercice aux personnes qui viennent te voir parce qu'elles manquent de confiance en elles
1: alors c'est un peu particulier mais nous on travaille beaucoup donc en fait en coaching il y a du coaching qu'on appelle classique qui est un coaching qui permet bah, de se poser des questions, de réfléchir donc par rapport aux entrepreneurs qui nous écoutent par exemple on pourrait se poser la question de la SWOT, se faire une SWOT personnelle force, faiblesse, opportunité, menace et à partir de là se dire ah bah voilà ça c'est mes forces je vais les amplifier les opportunités bah, comment les convertir donc on va se poser des questions euh, comme ça par rapport à un outil et ça c'est plutôt du coaching euh, classique nous on est spécialisé en coaching, bah, on fait du coaching classique comme tous les coachs évidemment mais alors du coup on a une spécialisation qui est le coaching qu'on appelle systémique parce qu'évidemment, tu te doutes bien que des thématiques comme je me sens pas légitime, j'ai pas confiance en moi, j'ose pas être visible, je me prends les pieds dans le tapis cinq fois de la même façon pour les mêmes raisons et je comprends pas et j'arrive pas à enrayer le truc, ben on est d'office dans ce qu'on appelle de l'inconscient donc nous on est vraiment spécialisé dans les thématiques qui touchent à l'inconscient et donc ça veut dire que pour atteindre cet inconscient on va utiliser des outils qui vont travailler à la fois sur euh, le corps et les émotions sans nécessairement passer par la case mentale parce que le mental c'est jamais que 2 à 5% de qui nous sommes on lui donne tout le pouvoir, évidemment, on est éduqué comme ça, mais à un moment donné, euh, le burn-out, c'est quand ta tête, enfin oh, voilà à un moment donné tu n'écoutes que ta tête et ton mmh. corps il te dit autre chose et après il te cloue dans ton lit et donc nous on va plutôt s'intéresser au corps et aux émotions et donc ça veut dire que les outils qu'on utilise sont des outils qu'on appelle plutôt systémiques qui vont aller travailler directement sur l'inconscient et qui vont faire qu'à un moment donné et ce sans comprendre pourquoi, la personne va ressortir un truc dans son corps euh, voire avoir envie de pleurer et ça arrive quand même souvent, sans nécessairement comprendre ce qui se passe c'est encore bien puisque elle travaille avec son inconscient donc elle ne com- peut pas comprendre mais ça va changer sa vie derrière donc on utilise notamment des outils qu'on appelle des constellations, familiales et systémique, donc c'est très bizarre, mais c'est des outils euh, redoutables d'efficacité.
0: Quel type de résultat on peut attendre en venant faire des séances de coaching chez toi
1: ben, en fait souvent on change euh, sa vie euh, d'une manière ou d'une autre alors soit c'est euh, un rapport Enfin compl- ça dépend de la question qu'on amène, parfois des personnes viennent en étant euh, malheureuses dans leur famille en ayant euh, des rapports compliqués au niveau familial, ben, ils n'ont plus de rapports compliqués au niveau familial ça veut pas dire que les gens autour d'eux changent euh, si votre soeur vous énerve, elle vous énervera juste plus mais elle restera la même, c'est juste que ça viendra plus vous percuter, vous toucher, vous blesser euh, quand on vient parce qu'on veut changer de job, ben, a priori on a changé de job ou en tout cas on est en bonne voie pour, quand on se sent pas légitime dans son équipe et qu'on n'ose pas euh, revendre Indiquer, euh, euh, bah, ses compétences, par exemple, bah, euh, soudain, bah, ça aussi, ça change. Enfin voilà, donc c'est vraiment des choses qui, qui évoluent et qui changent. Ou alors, bah, comme je te disais tout à l'heure, parfois il y a des personnes qui rencontrent l'âme-sœur alors qu'elles ne s'y attendaient plus. Et donc voilà, ça aussi, c'est des beaux résultats euh, très concrets, mais il observera les changements euh, en fonction de ce pourquoi il est venu.
0: Et tu ressens quoi quand tu recroises des, des clients qui aujourd'hui sont, euh, se sentent mieux
1: alors ils se sentent mieux assez rapidement, donc ça c'est assez gai parce que du coup en parcours on les croise assez vite et assez souvent. Euh, bah c'est un honneur en fait, c'est vraiment euh, ça qui nous motive. Évidemment on serait coach et il y aurait pas de résultat, on serait quand même un peu humilié et en plus on n'aurait pas de clients donc voilà. <rire> mais donc là en gros on est plutôt content et satisfait. Oui c'est, c'est très gratifiant. Se dire aussi je sais pas on a un workshop qui s'appelle ma vie est une novella et je veux que ça s'arrête. Euh, c'est destiné principalement aux célibataires. C'est un workshop mmh. sympa dans lequel on rigole quand même pas mal en mode autodérision J'aime bien sûr. Nom, en tout cas. Oh, oui c'est ça. Mais tous nos workshops sont un peu comme ça. Mais donc du coup, euh, l'idée c'est qu'on mange aussi du popcorn, mais qu'en même temps, quand on sait que sur 15 personnes, il y en a trois donc des célibataires de longue date qui en souffrent vraiment, il y en a trois qui ont rencontré quelqu'un dans le mois, dont une qui a rencontré quelqu'un le jour même, mmh. et qui m'a dit bah, « je viendrai pas à l'apéro des célibataires parce qu'en fait je ne le suis plus », <rire> c'est magique, c'est gratifiant, c'est super chouette, mmh. et nous on sait ce qu'on va chercher derrière, ce, les valises qui t'empêchent finalement de pouvoir rencontrer la bonne personne, euh, voilà, après euh, chaque personne évolue à son rythme, mais... Euh, oui, c'est super satisfaisant, c'est hyper gay.
0: Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti le jour de ta première formation euh,
1: Je sais pas trop euh, expliquer parce qu'en fait la formation je la donne un peu comme le coaching, il y, y a un plan de vol et après on peut s'en écarter euh, assez facilement tant que la matière est vue euh, à la fin du module de formation, moi ça me convient. Et donc en gros c'est accueillir ce qui vient en se disant bah tiens euh, qu'est-ce que, que quelle, quelle surprise va me faire la vie. Donc j'ai un profil de personnalité aussi qui aime les surprises justement. Mais euh, oui non je pense que j'étais un peu comme à la veille de Saint Nicolas. ou... Où...
0: Et c'est quoi le plus beau compliment que tu as reçu de la part d'un client
1: je pense qu'une fois en formation il y a quelqu'un qui a dit que j'étais magnétique et ça j'ai magnétique. trouvé ça génial parce que personne ne me l'avait encore dit et ça c'est un mot cool en fait parce que personne ne le dit mm-hmm. tu es magnétique oh bah ben merci je... voilà mais sinon je me rappelle pas trop après les gens font pas forcément des compliments enfin je veux dire ils sont ils vivent le truc pour eux d'abord donc quelque part il y a aussi un biais humain naturel qui consiste à dire que la réussite on se l'auto-attribue et l'échec on l'attribue aux autres c'est un peu... on est un peu tous mm. comme ça mais donc du coup c'est quand même ah, oui ils sont contents ils ont de la gratitude et il y en a certains qui nous l'expriment vraiment. Mais la plupart des gens, ils vivent leur transformation et se disent, tiens, je fais de job ou bien mon boss ne m'emmerde plus. c'est oh, Comme par magie, ma mère ne, ne me casse plus les pieds. Enfin, voilà, c'est mmh. magique. Euh, mais ils l'attribuent pas forcément en disant merci. Ils savent bien qu'ils font la, la grande partie du chemin, c'est eux qui la font. Donc, euh, voilà.
0: On va venir un peu plus sur l'aspect entrepreneur. En tant que femme, penses-tu qu'il est plus difficile de se lancer en tant qu'indépendante
1: alors euh, c'est une question euh, intéressante. Moi j'ai envie de dire que en tant qu'être humain, si on n'a pas un conjoint qui s'occupe des enfants, qu'on soit femme ou homme, c'est plus difficile de réussir en tant qu'entrepreneur. Voilà, parce que il euh, y a rien à faire. La vie de famille impose un rythme et une présence et c'est légitime et normal, hein, on est bien d'accord, mais qui fait que si en plus tu dois être là à 4 heures tous les jours chez toi et qu'après tu dois t'occuper d'un tas de bazar et que et que le matin tu peux commencer tes journées qu'à 9 heures, effectivement c'est légèrement contraignant. Après c'est peut-être une croyance limitante aussi, mais j'ai envie de dire que de mon expérience je croyais pas que ce serait dur. Euh, moi, mon mari il m'aide énormément et c'est vrai que sans lui, euh, ce serait extrêmement compliqué. Donc, j'ose imaginer que si mon mari m'aidait pas en tant que femme, euh, voilà, maintenant, inversement, en tant qu'homme, si ta femme t'aide pas, c'est extrêmement compliqué aussi.
0: Et tu as trouvé facilement cet équilibre avec ton mari
1: euh, oui, parce que lui, son grand verbe, c'est aider, et donc c'est quelqu'un qui aime être au service. Vous finalement. vous bien trouvé. Oui, oui, mais alors euh, oui. Alors moi, j'aide moins que lui. Alors dans ce <rire> vu comme ça, j'aide quand même vraiment moins que lui. Mais donc oui, on s'est bien, on s'est bien trouvé. Voilà.
0: Tu es notamment membre du réseau d'affaires féminin boosté par UCM qui s'appelle Diane. Qu'est-ce qui t'apporte ce réseau
1: bah déjà ce réseau comme son nom l'indique m'apporte un réseau voilà et donc ça veut dire que grâce à Diane j'ai rencontré quand même pas mal d'entrepreneurs euh, avec qui bah, j'ai pu faire un petit bout de chemin à un certains moments euh, que je trouve plaisir à revoir et je trouve que c'est vraiment un réseau qui est qui est ultra puissant parce qu'à chaque fois que Diane a organisé des choses avec nous ou auxquelles on a participé ben bah, on a eu euh, à la enfin on a eu des je vais dire des résultats en termes de, de networking, de collaboration et de, et de plaisir et de formation aussi. Donc, euh.
0: Pour revenir à tes proches, euh, comment est-ce qu'ils voient ton métier et ton cheminement professionnel?
1: Qu'est-ce qu'on appelle proche? Si c'est la famille, je crois qu'ils trouvent que c'est bizarre. Euh, bizarre mais ils sont contents. Oui, je pense qu'ils doivent trouver que c'est bizarre. Pourquoi euh, pff, mon père est scientifique déjà. Et donc, euh, alors après, ça veut pas dire que ce que je fais ne repose sur rien, évidemment. Mais quand même, le marketing, la chimie, c'est pas pareil, quoi. Donc, euh, je sais pas trop. Euh, je pense qu'ils comprennent pas nécessairement les tenants et aboutissants. De, de ce qu'on fait. Par contre, ils nous soutiennent euh, quand on a besoin. Ils sont toujours là. Ils apportent de l'aide. Ils ont donné un très coup de pouce aussi mes parents. Donc euh, mmh. ça veut dire qu'ils croient en notre projet, même si je ne suis pas certaine qu'ils comprennent. Euh, bah voilà, le coaching systémique avec des chevaux au milieu d'une prairie. Enfin, ça doit leur sembler étrange. On s'attend toujours à être très fort soutenu, à avoir une hola quand on se lance. Et en fait, on n'a pas une hola quand on se lance. C'est plutôt mmh. rare. Donc ça veut dire que c'est vrai que maintenant, j'ai pas mal d'amis qui sont devenus des clients. Mais j'ai l'impression que j'ai quand même dû faire mes preuves avant mmh. qu'ils se disent allez, ok, je vais lâcher 1000 euros chez elle. Ça va être sympa. Il a quand même fallu je pense que je fasse un parcours et que je prouve en ayant d'autres clients avant eux pour qu'eux aussi aient envie de venir.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire ce que t'apporte ton métier
1: à de la satisfaction. Je suis, euh, je sais pas, je suis ravie, je suis enchantée, j'aime bien, ça me nourrit. Moi, j'aime bien être en contact avec les gens, donc euh, déjà ça me remplit de joie. Je préfère ça qu'être toute seule derrière mon ordinateur, donc forcément, euh, oui, ça m'apporte beaucoup de satisfaction, surtout quand il y a un résultat, en fait. Mmh. Et généralement, il y en a un, donc euh, c'est plutôt gay.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à la Laurence d'il y a dix ans, qui était justement sur le point de se, de se lancer, qui hésitait peut-être
1: Alors, j'ai pas hésité longtemps parce que j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui m'a euh, balayé toutes mes peurs en, en un seul mot, qui était le mot peur. Et donc euh, il est entrepreneur lui et je lui dis ben bah, écoute Rodolphe moi j'ai peur de pas avoir de clients, il a dit peur. Et puis il m'a parlé de toute autre chose et je me suis dit tiens c'est bizarre, il balaye ma peur d'un revers de la main.
0: Tu peux juste me dire qui c'est ce Rodolphe
1: alors Rodolphe, c'est un entrepreneur dans le monde du digital, Rodolphe Finamore, et donc euh, il m'a proposé euh, de venir m'installer près de lui dans ses bureaux, ce que j'ai fait pendant un an à Liège. Euh, c'est quelqu'un qui a été important dans mon parcours, ça, fin, il, fin, il le sait parce que je lui ai déjà dit et je le remercie chaque année pour ça, mais juste en disant peur et en parlant de toute autre <rire> chose, ça a changé ma perspective. Voilà.
0: Tu as mentionné le Covid, comment est-ce que tu sais oui, du coup, pour donner des, des formations, des séances de coaching pendant cette période où on ne fait voir personne
1: en fait c'est grâce au Covid que j'ai commencé à travailler en visio parce qu'avant ça j'ai toujours refusé j'avais même refusé à l'époque un, un chouette contrat chez Decathlon à Lille parce que je disais ah eh ben non moi je vais faire, faire en présentiel enfin bon bref j'avais tout mon petit fond de croyance comme ça qui m'empêchait de le faire et donc du coup ils avaient dit bah non tu vas pas venir au présentiel tu vas rester dans ton bureau ça va être sympa mais on va pas travailler ensemble enfin je caricature hein, c'était pas exactement mmh. aussi direct mais en gros bah juste après il y a eu le Covid et j'ai commencé à coacher en visio et je me suis bien amusée en le faisant et puis j'ai donné des workshops en visio ce qui permettait de rassembler quand même plus de monde aussi, voilà, je, ça me dérange pas en fait, ça me fait plaisir, de la même manière maintenant je crois pas que j'aurais envie de faire que de la visio, mmh. je pense que j'aime encore bien d'aller au bureau, d'aller avec des chevaux, enfin de faire d'autres choses, euh, j'aime bien quand c'est varié donc c'est probablement pour ça mais...
0: Est-ce que tu as d'autres idées reçues qui se sont avérées être fausses
1: Très probablement. Et à mon avis, j'en ai encore euh, pas mal. Après, j'arrive pas spécialement à te les nommer. Mais oui, je dois probablement en avoir euh, plein. Comme tout le monde, ça s'appelle des croyances limitantes. (rire) C'est super parce que c'est ce qu'on coach. hein, Mais voilà. Mais oui, je dois en être truffé et je dois en avoir eu beaucoup. Honnêtement, je me rappelle euh, pas très bien. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu nous prépares pour le futur?
1: Alors, on vous prépare pour le futur euh, de nouveaux workshops, dont un workshop qui s'appelle euh, « Je dépose les armes » qui euh, voilà, qui aura lieu, à mon avis, euh, à la rentrée prochaine. On sera au Salon Retrouvaille aussi euh, euh, tout début septembre. On aura... Euh, de, en fait, on a des workshops tous les mois. Donc, pour le fu- futur, on a euh, « Je m'autorise à réussir »,« Stop à la procrastination »,« Je mets mes rêves à l'ordre du jour euh, »,« Ma vie est une télénovelle et je veux que ça s'arrête euh, ». On aura aussi « J'y vais, mais j'ai peur », qui se passe avec les chevaux pour les personnes qui ont envie de faire un truc, mais qui ont peur. Hein, voilà, Comme son nom l'indique. Donc, on a toute une série de workshops hein, sur le home organizing. Enfin voilà, on a toute une série de thématiques qui, euh, qui attendent euh, sagement. Je récupère le pouvoir sur mon temps aussi. Enfin voilà, toute une série de thématiques de workshops.
0: Et si tu devais faire passer un message à nos auditeurs qui sont dans le doute, ce serait quoi
1: c'est que rien n'arrive par hasard.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Laurent de nous avoir partagé ton temps et tes précieux conseils. Avec joie nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Son d'Entreprendre qui devrait plaire aux gourmands. Nous recevrons Ludovic Vanakere, le chef réputé du restaurant L'Atelier de Bossimé. Pour patienter jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à écouter les épisodes précédents. À très vite